0: Comecei a se trabalhar na obra e comecei na obra. A pandemia trabalha na obra e entrega documentos. Manolo tem 23 anos, é cigano. Prefere não se identificar porque teme que a exposição o prejudique. E tem razões para isso. Já foi dispensado de trabalhos por o sotaque o denunciar. Por isso, quando começou a trabalhar para plataformas de TVDE, decidiu que não puxaria conversa com os clientes. Mas um dia não se conseguiu conter.
1: Um dia entrou duas pessoas no carro e começam a dizer tanto mal dos ciganos que ele não consegue se controlar.
0: Somos uma espumária.
1: E interfere na na conversa uh, educadamente.
0: Eu, mas eu nunca vi um cigano trabalhar.
1: E começa o homem a dizer, ah, mas eu nunca vi um cigano a trabalhar. E ele diz, você está no carro de um cigano. E disse,
0: não sou desculpa, você dentro de um carro de um cigano.
1: A conversa para ali e depois
0: o homem sai e bate com a porta. A maneira de eu fechar a porta é o caso do uma nova porta do carro, Manuel terminou a viagem e reparou que alguém o tinha reportado à Uber. O cliente tinha todas as queixas possíveis. Acusava-o de ser mal educado... O carro estava sujo. Rádio. De ter o carro sujo, a rádio desagradável. Manuel garante, este é o único reporte que até hoje recebeu enquanto motorista.
1: isto é o, um, há um racismo de todos os dias que que é muito evidente para estas pessoas
0: com a escolarização a aumentar, levanta-se outro problema para a comunidade cigana, como aceder ao mercado de trabalho. Diariamente as pessoas ciganas têm de enfrentar um estigma enraizado na sociedade portuguesa que lhes veda muitas vezes o acesso a um emprego. A reportagem Cinco Séculos de Portugueses Ciganos, assinada por Ana Cristina Pereira, em conjunto com outros jornalistas do público, olha para essa realidade. Tentamos
1: ir uh, pelo lado positivo, falar com pessoas que
0: conseguiram entrar no mercado de trabalho e perceber como é que elas conseguiram. Mas não é só o um emprego. As pessoas ciganas sentem também uma particular dificuldade no acesso à habitação. Algumas são mesmo obrigadas a adotar um estilo de vida nómada por não conseguirem uma casa para viver.
1: Mas mesmo aqui, quer dizer, no ou em Lisboa, nós não temos nómadas, mas temos pessoas que são forçadas a continuar a viver em bairros sociais, em apartamentos sobrelotados, em casa dos pais, porque não conseguem arrendar uma casa. Não têm abertura por parte da sociedade maioritária, nem para arrendar, nem para
0: vender. No terceiro e último episódio da série Portugueses Ciganos, olhamos para a comunidade cigana nos dias de hoje e para as dificuldades que enfrenta no caminho da integração. Como se quebra o ciclo vicioso do estigma e em que ponto está o processo na sociedade portuguesa? Do P24, bem-vindos à série Portugueses Ciganos. Eu sou Inês Rocha. Em 2023 já há pessoas ciganas que conseguem estudar e arranjar emprego sem grandes resistências. Sandrina é um desses casos de sucesso. Filha de mãe cigana e pai não cigano, sempre foi incentivada a estudar.
2: A minha família sempre foi, sempre quis que eu estudasse, principalmente a minha mãe.
0: Ainda assim, Sandrina não se assumia como cigana, procurava disfarçar a etnia. Na infância, não queria que a mãe lhe fizesse tranças no cabelo, porque a fazia parecer mais cigana. Quando chegou à universidade, só contou a duas amigas de onde vinha. Até que numa aula, já no último ano do
2: curso de educação social, não se conteve. E a professora estava a dizer que os ciganos não queriam estudar, não sei o quê. E nós começamos -nos a nos rir. E depois a professora para a aula e disse, pode dizer o que é que, que é que disse? E ela, aí não, a não vai ter que dizer, professora, não posso falar. E eu <risos> comecei a rir, então eu disse, professora, se sou cigana. Pois pronto, ela deu-me os parabéns, pediu desculpa pela maneira que falou, mas, pronto, que ficava contente por eu estar a estudar e, eu, e mesmo assim as minhas colegas não mudaram a atitude comigo. Foi, é como se não tivesse dito nada, como tudo normal. E pronto, e foi isso que me fez perceber que se calhar as coisas estão a mudar.
0: Hoje, Sandrina trabalha num projeto de mediação e intervenção comunitária em Alfândega da Fé. Mas na comunidade cigana as coisas nem sempre correm tão bem.
1: Mostro um de novo que nós divulgamos nesta série, que foi feito eh, com os técnicos dos centros de emprego e dos centros de qualifica de, das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. O que os técnicos da, da área do emprego dizem é que hum, há uma grande aversão, rejeição. Por parte dos empregadores. Os empregadores que dizem não, eu não quero um cigano e que repetem todos os estereótipos negativos que existem em relação aos ciganos. Dizem, ah, não quero um cigano porque o cigano é, é, não é de confiança ou diz-se que, que são preguiçosos, é, que não são de, de confiança.
0: Para Almerindo e Susana, o processo de arranjar um emprego não foi fácil.
1: O Almerindo e a Susana é, são um caso paradigmático no sentido em que eles têm uma baixa escolaridade inicial, ela é retirada da escola com o quarto ano e ele com o sexto, e quando eles se tornam beneficiários do RSI, são incentivados, têm de assinar um, um acordo de inserção que inclui aumentar a escolaridade. E os dois aumentam a escolaridade. E a
0: gente disse, temos como dar de vida que isto não dá, não dá mesmo. E se começa a fazer um curso, a ver, e eu também vou fazer um curso, à, através deste curso faz um estágio, e aí vamos ver se eles nos, nos aceitam, e foi. Almerindo demora algum tempo a conseguir, mas depois de fazer um curso de manutenção industrial, faz um estágio e acaba por conseguir emprego nos STCP. Suzana acaba por conseguir também um emprego, mas esbarra na cultura da própria comunidade.
1: A, a Suzana faz uh, um curso de restauração, e começa a trabalhar num restaurante, ela começa por trabalhar em part-time, e e depois o dono do restaurante pede lhe que trabalhe à noite. E como é que com uma mulher cigana enfrenta a comunidade para manter o seu posto de trabalho? Porque estamos a falar uh, de comunidades, uh, no caso, esta comunidade onde a Susana mora, que ainda é uma comunidade conservadora, um, e essa ideia de uma mulher sair para trabalhar à noite num restaurante, sozinha uh, provoca muito sururu um, e, e é, é interessante ver como os dois dizem ok, nós respeitamos as nossas tradições temos orgulho de ser ciganos mas nós fazemos as nossas escolhas e nós uh, queremos trabalhar uh, uh, e ter uh, o nosso dinheiro para pagar as nossas contas
0: é cada vez mais comum mulheres ciganas que recusam o papel que lhes é atribuído pela tradição.
1: Nós falamos com muitas mulheres ciganas e quase todas disseram que as mulheres portuguesas ciganas em Portugal estão num processo semelhante ao que as mulheres portuguesas não ciganas tiveram há umas décadas. E elas estão a fazer um, um caminho, mas uh, que, que não é fácil... Uh, que implica enfrentar E elas estão a jogar em dois lados Enquanto a mulher Portuguesa Não cigana tem, Tinha de desafiar a família A aldeia uh, ela, Estas mulheres têm os dois lados por um lado têm a família e a aldeia E por outro lado têm uma sociedade maioritária Que, que não olha para elas como, como iguais Sim
0: Mas o trabalho não é o único obstáculo. Encontrar uma casa é um desafio ainda maior para pessoas ciganas.
1: Os proprietários não querem alugar, não querem rendar casas às pessoas ciganas. Os empreiteiros não querem vender casas a pessoas ciganas, porque acham que se venderem uma casa depois não vão vender as outras, porque ninguém vai querer comprar uma casa ao pé de uma família cigana.
0: Em 2015, um estudo do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana estimou que cerca de um terço do total das famílias portuguesas ciganas vivessem em barracas, acampamentos ou alojamentos móveis. No caso das
1: pessoas nómadas, é isto levado ao extremo, porque são pessoas que não têm, que estão completamente fora, são completamente marginalizadas, muitas vezes são analfabetas ou semi-analfabetas não sabem como é que as leis funcionam como é que a câmara funciona como a vida delas é é, é muito um, o dia o momento e como acampam uh, em terrenos que não são seus uh, a vizinhança se chama a Janier e a Janier vem sistematicamente obriga estas pessoas a, a saírem Tu entras numa tenda e está tudo muito arrumadinho Tudo super, 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 super arrumadinho E tu vais um dia e vês tudo arrumadinho vais a outra tenda, tudo arrumadinho vais a outra tenda, tudo arrumadinho Voltas no dia seguinte, tudo arrumadinho Voltas no dia seguinte, tudo arrumadinho E depois é que percebes Está tudo arrumadinho Porque a qualquer momento a GNR pode aparecer E dizer que eles têm de sair E se eles tiverem de sair É só pegar nas coisas pôr na carroça, engatar a carroça aos cavalos e ir embora.
0: Tudo isto faz com que se perpetue um ciclo vicioso que dificulta a inclusão.
1: E é por isso que é tão disparatado quando nós ouvimos as pessoas, muitas pessoas dizendo, ah, não se querem integrar. Mas como é que como é que as, as pessoas se podem integrar se chegam às escolas e em muitas turmas ainda são vistos como casos perdidos? Tipo, ah, este vai sair, há um desinvestimento total por parte dos professores. Uh, querem trabalhar, uh, barreiras e mais barreiras para aceder ao emprego. Querem arrendar uma casa, <risos> barreiras e mais barreiras. Depois diz-se que, que são subsídio dependentes. A sério? O que é que as pessoas vão fazer? As pessoas têm de comer, têm de pagar as contas, uh, têm de educar os filhos e é isto que a sociedade maioritária também tem de pensar, que a inclusão das pessoas ciganas diz de facto respeito a todos nós e estes 500 anos têm de ser uma oportunidade para pensarmos nisso.
0: Mas como é que se quebra o ciclo vicioso? Em primeiro lugar, com educação.
2: O povo cigano nunca desistiu. E eu também não vou desistir. Porque nós, ciganos, também podemos sonhar em ter e construir um mundo melhor.
0: Foi isso que a Associação Sílaba Dinâmica quis fazer quando adaptou a teatro a história do Ciganinho Chico. A história é da autoria de Bruno Gonçalves, um dos maiores ativistas ciganos em Portugal. Três escolas da região de Porto Alegre foram convidadas a assistir. Uh, porque
1: o Bruno, quando era miúdo, não havia nada sobre ciganos na, na, nos manuais escolares. A única coisa que aparecia era num texto português uh, uma história de uma menina... A cigana com os cabelos negros e os olhos negros, junto de uma fogueira, que estava a ideia de que todos os ciganos eram nómadas. Então eu decidi escrever esta história uh, para que os miúdos de hoje consigam aceder à história dos ciganos de outra forma. Aprendi sobre a cultura deles, a história do Chico. que Eles fizeram uma grande viagem E é realmente extraordinário. Quando nós falamos com as crianças... Elas dizem as coisas mais simples e mais extraordinárias Porque Há muita gente que diz que só por serem ciganos Já não querem mais ser teu amigo Fazem bullying, acham que são maus E acho que aqui, acho que eles mudaram mais a opinião Depois uh, de terem esse conhecimento Percebem que podem ser maus, outros podem ser bons Há uns ciganos que são bons, há uns ciganos que são
0: maus <risos> Como toda a gente mas como jornalista que acompanha isto há muito tempo e agora fizeste este grande trabalho, sentes que agora está a mudar realmente alguma coisa? Que a integração está mesmo a acontecer?
1: Eu, eu acho que sim, que está a haver uma mudança enorme com isto é um caminho sem volta. Uh, acho que está a haver uma... Uh, quando se olha para os números escolares... Quando se faz aquela comparação E se vê que se passou de 5 mil e tal Para 25 mil em 20 anos Não há dúvida alguma De que as coisas Estão finalmente a mudar E isso também é curioso Que é durante Nós temos a população cigana aqui há mais de 500 anos E até ao 25 de Abril É a perseguição É quando finalmente Se começa a tentar outras coisas Uma políticas de Inclusão, as coisas começam a mudar. Neste momento, uma, uma mulher cigana vive em média menos 10 anos do que uma mulher não cigana neste país. Mas já fui 15. Portanto, há aqui sinais de mudança que é preciso valorizar.
0: Mas ainda há muito a fazer. E além das escolas, é preciso trabalhar noutras frentes.
1: A comunicação social tem um papel bastante importante. que passa por dar uma informação rigorosa e completa. E isto quer dizer também mostrar outras facetas da população cigana, porque eu acho que durante muito, muito, muito tempo não houve essa consciência. O que acabava por chegar à opinião pública eram notícias sempre negativas sobre ou rixas, ou o tráfico de droga. E acho que a comunicação social tem fazer duas coisas. Uma é ser ética. E, e não referir o nome, não referir a etnia das pessoas quando a notícia crimes. Não também é... não
0: menciona quando são brancos, não é? Portanto...
1: Sim, não, portanto, a etnia não tem nada a ver com Com o um assunto. E quando fazem isso, reforçam estes estereótipos negativos que existem. A missão da, da comunicação social, dos jornalistas, a nossa, é informar. Uh, e acho que temos informado muito mal De um modo geral uhum. uh, Sobre estas comunidades E temos de ter mais consciência E mais cuidado
0: é exatamente esse o objetivo desta série e do trabalho de Ana Cristina Pereira para o público. Chegamos ao fim da série Portugueses Ciganos. Pode ler o trabalho na íntegra em público.pt. O link está nas notas do episódio. Este episódio foi editado e sonorizado por mim, Inês Rocha. As entrevistas são da Ana Cristina Pereira e da Teresa Pacheco Miranda. Pode ver algumas delas também em vídeo no trabalho interativo no site do público. Tenha um bom dia.